0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy Go Business, einem Podcast für Kreative, Gründerinnen und alle, die ehrliche und inspirierende Geschichten über das Abenteuer, Selbstständigkeit und Unternehmertum hören möchten. Ich bin Susanne, Gründerin von Happy Go Lucky Coaching in Berlin und mein Herz schlägt für alle Themen rund um Kreativität und die Suche nach Zufriedenheit und Glücklichsein im Job, besonders für Menschen, die vielfältige Interesse haben und große Träume. In jeder Folge des Podcasts werde ich eine inspirierende Frau und Gründerin interviewen und mit ihr zusammen einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen ihres kreativen Unternehmens werfen. Mir geht es darum, Geschichten und Erfahrungen zu teilen, Mut und Anstöße zu geben und zu zeigen, dass Ängste und Zweifel genauso dazu gehören wie die schönen Seiten der Selbstständigkeit. In der heutigen Folge des Podcasts spreche ich mit Mia. Mia ist Personal Trainerin und Enlightenment Coach für Frauen. Mias Geschichte zeigt sehr schön, dass man manchmal, um eine große Veränderung für sich und für andere zu bewirken, in dem, was man macht, es gar nicht notwendig ist, dass man in ein ganz anderes Feld wechselt, sondern manchmal ist es einfach die Art und Weise, wie man seine Arbeit betrachtet und wie man an sie herangeht, die einen riesigen Unterschied für einen selbst und für andere macht. Wie Mia heute arbeitet und lebt, beschreibt sie als den weiblichen Weg. Und was das genau ist, das hört ihr gleich in unserem Gespräch. Also viel Spaß! Hallo Mia, herzlich willkommen beim Happy-Go-Business-Podcast.
1: Hallo Susanne, schön, dass ich hier sein darf. Ja,
0: ich freue mich sehr. Wir haben heute eine besondere Folge zusammen, weil wir heute draußen in der schönen Natur der Wohlheide sitzen und ja. zusammen heute das Interview aufnehmen und gleichzeitig ähm, auch einen kleinen Videodreh dabei machen, dass man uns zuhören und auch zuschauen kann. Ich habe manchmal Gäste, die ich schon relativ gut kenne. Und dann gibt es manchmal Leute, mit denen ich vielleicht mal kurz vorher gesprochen habe, über die ich noch gar nicht so viel weiß. Dazu gehörst du auch. Ja. Und ich bin sehr gespannt, etwas von deiner Geschichte als Selbstständige ähm, zu hören. Und vielleicht fängst du an, indem du ein bisschen erzählst, wer du bist, was du machst und wie du zu dem gekommen bist, was du jetzt auch gerade machst.
1: Ja, erstmal schön, dass ich hier sein darf, dass wir das aufnehmen, dass wir ähm, dieses Gespräch führen, dass ich über meinen meine Berufung sprechen darf, ähm, das, was mir, also was wirklich mehr als nur eine, eine Arbeit ist, sondern dass ich, ähm, ja, ist eine Berufung, die mich gefunden hat. Ähm, ich bin Mia, ähm, bin Enlightenment Coach und Personal Trainerin für Frauen. Mhm. Ähm, das ist etwas, was ich für mich ähm, vor kurzem definiert habe oder was mich gefunden hat, weil ich sehr lange Zeit nur, in Anführungszeichen, Personal Trainerin war. Mhm. Und habe mich ausschließlich auf ja das körperliche Training fokussiert. Und es ist immer so mit reingeschwommen, Stück für Stück, dass es dann doch auch mehr war als nur das Körperliche. dass ich mich eben auch Körper, Geist und Seele behandelt habe. Mhm. Aber das habe ich nicht so nach außen kommuniziert. Ja. Ähm, oder weniger, als ich es jetzt tue. Und ähm, habe das so ein bisschen versteckt. Das war auch etwas, was so meine eigene persönliche Reise die einfach ich bin einen sehr spirituellen weg gegangen die letzten jahre und ähm, habe aber immer so mein eigenes getrennt von dem was ich eigentlich in meiner arbeit dann gemacht habe
0: das heißt deine eigene entwicklung wie du das für dich angegangen bist das ganze thema ich nehme an es hat viel mit bewegung mit körperlicher aktivität und der rolle im leben zu tun genau das hast du erst für dich neu definiert und hast dann angefangen das ganze auch nach draußen zu tragen vielleicht magst du kurz erzählen wie dein weg bisher ausgesehen hat also ich habe
1: 2007 eine Personal-Trainer-Ausbildung gemacht und mhm. habe ganz klassisch im Fitnessstudio ähm, trainiert mhm. und habe auch dann später meine Klienten im Fitnessstudio trainiert und dann ging das 2011, habe ich dann wirklich mich selbstständig damit gemacht in Berlin mhm. und ähm, bin dann ja, hauptberuflich Personal-Trainerin, habe ich dann angefangen und... Ähm, habe dann mich aufs Functional Training konzentriert. Was so damals zu der Zeit in Deutschland, das wurde dann immer größer, mhm. Functional Training. Und dann war gerade so der Wechsel von, von diesem klassischen Gerätetraining hin zu Functional Training. Was heißt, dass man ähm, ja, weg von den Maschinen geht und ähm, Übungen macht, die Alltagsbewegung ähm, Alltagsbewegungen mehr entsprechen?
0: Okay. Ganzen was Körper heißt das trainiert. konkret, wenn ich dann so eine Stunde mit dir als Personal Trainerin gebucht hätte, was... Hätte mich da erwartet?
1: Ich hätte damals das so mit dir gemacht, dass ich dich erstmal komplett, äh, wie du stehst, gehst, dich bewegst, verschiedene Bewegungsmuster getestet und analysiert mhm. und geschaut, wo ähm, ist dein Körper jetzt ähm, nicht im Optimalzustand. Ich muss mich gerade mal kurz gerade. <lacht> <lacht> ich also es war eine sehr sachliche, logische Herangehensweise. Also ja, ja. Du bist quasi erstmal komplett durchgecheckt, wie so ein, wie so ein Auto, ähm, wo haben wir jetzt hier die, den Mangel und wie können wir den jetzt beheben? Mhm, okay, also ja. leicht schieber Rücken,
0: das eine Bein ist genau. ein bisschen kürzer, ich also halte den Kopf immer zu einer Seite, so genau. ungefähr. Und dann haben wir quasi versucht, oder habe ich
1: versucht, das im Training mit meinem Klienten zusammen zu korrigieren. Klingt furchtbar, das Wort. Also ihm zu helfen, also zum einen, dass er sich natürlich bewegt, dass er einfach ähm, auch mehr Bewegung hat, als, als er normalerweise hat, mhm. einen Trainingseffekt hat, aber gleichzeitig auch ihm zu helfen, dass er seinen Körper wieder in einen besseren Zustand ähm, zurückbringt.
0: Mhm. Okay. Sagen wir jetzt
1: mal einen Urzustand. Ja. Und natürlich, wenn er Schmerzen hat oder irgendwelche Fehlhaltungen, dass das einfach korrigiert wird und er wieder aufrechter steht, er ähm, ja einfach keine Rückenschmerzen mehr hat, all diese Themen, mm,
0: okay. also es war eine
1: sehr physische Herangehensweise.
0: Und wie lange hat man dann zusammengearbeitet in so einem Prozess?
1: Ähm, Kann man das sagen? Doch, überhaupt? schon sehr lange ja? tatsächlich, ja. Ähm, ja, im Optimalfall war es damals halt auch so, dass jemand, das quasi. also wirklich ich, auch ein Coaching, dass ja. jemand das, was ich mit ihm dann gemacht habe, in seinen Alltag mitnimmt. Ich habe es mhm. auch immer sehr alltagsnah gemacht, um, dass er das mitnimmt in den Alltag und einfach auch darauf achtet, wie geht er, wie sitzt er, ähm, wie atmet er. Ich habe ganz viel Atemübungen mit meinen Klienten gemacht, mhm. ähm, zu deren...
0: <lacht> ja, es hat sie nicht so sehr erfreut. War noch nicht so angesagt, meinst du, zu der Zeit? Oder nee, es lag es an der Art der Menschen, mit denen du zusammengearbeitet hast? Nee, es hat die nicht so Spaß gemacht. Also okay. man muss
1: einfach... Das bedeutet, dass man sehr, sehr bewusst mit sich und seinem Körper umgeht und wirklich sehr bewusst guckt. Also man muss es wirklich lernen, dem Körper etwas neu beibringen. Mhm. Und das ist eigentlich auch das, was ich, was ich heute auch tue. Dieses, dass du wirklich fokussiert bist auf das, was also dem Körper was Neues beizubringen oder auch zu schauen, was macht er gerade mhm. oder wo will er hin. Ja? Also sehr, sehr engen Kontakt zu seinem Körper zu haben. Mhm. Ja, weil viele einfach so abgeschnitten sind. Das heißt, man, da kommt jetzt so ein klassischer Büromensch zum Personal Training. Und wie das oft gehandhabt worden ist, ist, dass der Personal Trainer quasi sagt, mach das, mach das, mach das. Mhm. Das heißt aber, in dieser Stunde hat der hat derjenige sich wieder sich nicht mit seinem Körper verbunden, was der eigentlich braucht, sondern hat es quasi komplett an den Personal Trainer abgegeben und gesagt, hier, bitte mach du mal.
0: Und hat dann quasi dafür, Befehle befolgt, genau, überspitzt gesagt. Genau, so. und
1: ich habe irgendwann auch gemerkt, so das will ich eigentlich gar nicht. Ich mhm. will schon auch mich ein bisschen zurücknehmen. Ich will jetzt nicht so, wie ähm, sagt man, Bootcamp-mäßig den sagen, mach das, mach das, mach das, sondern mhm. ich will jemanden, ich wollte immer Klienten haben, die Selbstverantwortung übernehmen, die ähm, selber irgendwie reflektieren, was wir in unserer gemeinsamen Arbeit getan haben, das zu Hause umsetzen, wiederkommen, sagen, hey, ähm, das funktioniert nicht so gut oder das hat wunderbar funktioniert oder ich brauche hier Hilfe. Ähm, also mit dem man wirklich in so einem Coaching-Prozess ist, mit dem man arbeiten kann.
0: Jetzt hast du eben immer von er gesprochen, also er der Klient oder er der Kunde. War, ist das so, dass du viel mit Männern gearbeitet hast oder war es sehr durchmischt? Ist oder? war durchmischt. Okay.
1: Genau. Also das ist im Grunde genau, trennt sich eigentlich diese weibliche und vielleicht auch, ich sage jetzt mal vorsichtig, männliche Herangehensweise. Also mhm. so männlich so dieses, okay, ich sage, wo es lang geht und er folgt. Mhm. Ich führe. Mhm. Ja? Und ich habe lange geglaubt, ähm, dass das, was ich tue, nicht gut ist, dass ich zu wischiwaschi bin, dass ich vielleicht irgendwie mehr Führung übernehmen soll. Ich konnte das nicht machen, weil mhm. mich meine Intuition woanders lang geführt hat. Ich wollte immer, dass sie das selber, also ich, ich fand es immer wichtig, dass sie das selber einfach für sich verstehen. Ich sie wirklich einfach mehr begleite, als einfach ihnen nur sage, mach das so und so.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, ja, habe dann immer angefangen, mich mehr auch zurückzunehmen und mhm. auch mehr zu fragen, ähm, was braucht dein Körper jetzt gerade? Mhm. so Und dann hat sich im Grunde das für mich so entwickelt, was ich heute als den weiblichen Weg für mich bezeichne, mhm. dass ich diese Stimmen, die im Kopf immer gesagt haben, Na, du musst es mehr so machen, du musst es mehr so machen. Und natürlich auch das, was ich gelernt habe bei den männlichen Vorbildern, Ausbildern, ähm, dass ich das einfach wirklich auch hinter mir gelassen habe und gesagt habe, okay, ich bin aber eine Frau. Und diese Erkenntnis, ich bin eine Frau, was ja eigentlich sehr offensichtlich ist. <lacht> was bedeutet, dass ich einfach ganz andere Fähigkeiten habe. Ganz andere ähm, Art, wie ich an Dinge herangehe. Mhm. Und dass das gut ist und richtig. Mhm. Und dass das andere auch gut und richtig ist. Aber nicht der Weg ist, den ich als Frau gehen möchte. Mhm. Und ähm, so habe ich irgendwann angefangen, dann einfach nicht mehr. Also anders zu arbeiten. Und das, ja. was ich gelernt habe und was ich auch lange Zeit wirklich, ich finde es immer noch toll. Ähm, aber für mich war es nicht mehr richtig. ja hinter mir zu lassen und ähm, habe dann vor kurzem die Erkenntnis gehabt, für mich eine bahnbrechende Erkenntnis, also wirklich so ein, so ein Erwachensmoment, dass ich gemerkt habe, alles was ich quasi und da komme ich gleich drauf, ähm, was ich jetzt die letzten Monate gemacht habe, ähm, ist ein Flow gewesen in meinem Leben, der Stück für Stück etwas enthüllt hat, nämlich die Erkenntnis, dass alles was ich immer getan habe und was was ich quasi dem ich gefolgt bin, eine Arbeit ist, die für Frauen ist. Mhm. Und eine, eine, Arbeit ist, die, ähm, die auch von Frauen sehr dankbar und offen entgegengenommen ist. Mhm. Und das auf all die Widerstände, die ich in meiner Berufskarriere getroffen bin, es oft war, dass sie leider, ich sag's jetzt mal vorsichtig, doch oft, ähm, das männliche gegenüber diese Widerstände, dass ich dort die Widerstände hatte. Mir ist es immer aufgegangen, dass meinen Frauen, meinen weiblichen Klientinnen, ich die schönsten Stunden hatte, ähm, und da einfach eine Offenheit war und auch ein Vertrauen, ein wahnsinniges Vertrauen und dass ich einfach etwas entfalten konnte in diesen Sessions, was dann auch wirklich intuitiv rauskam, wo ich selber manchmal dachte, wow, was ist das denn jetzt? ja? Und dann ist das wie so ein Zauber entstanden und das kam dann aus mir heraus und, ähm, und habe gemerkt, wow, das geht wunderbar mit denen. ja? Mhm. Und ähm, Wenn ich wieder in diese alte, normale, frühere Arbeitsweise zurückgegangen bin, mhm. dann habe ich gemerkt, oh, da ist es irgendwie... Ähm, da bin ich gar nicht mehr so zu Hause, sondern yeah. es hat mich immer mehr dann in diese Richtung ge gezogen, ähm, die Arbeitsweise mit den Klientinnen. Und ich habe gemerkt, es ging immer mehr darum, die Frauen auf ihrem Weg zu unterstützen, mhm. wirklich ihre eigene Weiblichkeit wertzuschätzen, weil ich sehr lange nicht wertgeschätzen konnte, dass ähm, ja meine Intuition, dass ich dem gefolgt bin, es war alles immer sehr... Es war messbar, sichtbar. All diese Dinge, also jetzt auch im Personal Training. Ich habe das analysiert, geguckt, wo ist jetzt der Fehler? Also quasi auch so ein bisschen in den Mangel gegangen. Wo bist du nicht gut? Mhm. Okay, ich sag dir erstmal zehn Punkte, in Anführungszeichen. Ich betreibe jetzt, wo du nicht gut bist. Ja. Dann korrigieren wir das, damit du irgendwann mal wieder normal bist. Mhm. Und meine Herangehensweise jetzt ist wirklich auch, dass jetzt so, wie du bist, auch gut ist. Mhm. Und das wird dich ähm, bewegen, so wie, der, wie du jetzt bist. Und natürlich möchte ich auch helfen weiterhin, dass ich den Körper in eine möglichst physiologisch, optimale Ausrichtung bringe, aber ich mache das sanfter. Mhm. Und ich vertraue auch darauf, dass die richtigen Dinge im richtigen Moment geschehen. Mhm. So ähm, Machen trotzdem intensives körperliches Training. Ja. Aber ich versuche den Körper meiner Klientin viel mehr einzubinden. Und früher war es ja so, es wurde vom Personal Trainer erwartet, du sagst, wo es lang geht. Ja. Ja. Und heute sage ich, ähm, okay, ich mache da eine Übung ja? und dann frage ich danach, okay, wie fühlst du dich jetzt? Ich lasse dann wirklich Raum und Zeit mal reinzuspüren. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich eigentlich an, was du gerade gemacht hast? Und das kann man auch im klassischen Fitnesstraining machen. Ja, das muss man nicht nur im Yoga machen. Das muss man nicht nur machen, wenn man irgendwie spirituelle Praxis macht, sondern im Grunde, wenn du deinen Körper bewegst und sei es wirklich an, in einem Fitnessstudio, an normalen Fitnessübungen, kannst du auch mal kurz innehalten und schauen, was macht
0: das eigentlich gerade mit mir? Das ist alles, das ist so spannend. Ich äh, habe tausend Fragen, aber... Als erstes, damit ich es mir noch besser vorstellen kann, was diese Veränderung, die du gerade beschrieben hast, die ist ja radikal irgendwie, sie klingt ja. radikal. Ja. Damit ich es mir besser vorstellen kann, wie sieht denn jetzt heute eine Stunde aus, wenn ich jetzt, du hast da eben schon so ein bisschen beschrieben, wie war es, als ich vor, keine Ahnung, fünf Jahren zu dir gekommen wäre, was hätten wir dann gemacht, so, ne? Ja. Wenn ich jetzt heute zu dir komme, was kann ich dann erwarten.
1: Also nochmal ganz kurz zurück. Früher war es so, ich wusste deine Schwachpunkte ja. und wusste, das braucht Susanne jetzt mhm. und wir, wir konzentrieren uns auf die Schwachpunkte, dass ich sie da, dass ich dich da quasi unterstütze, dass du das dass du das stärker und stärker wirst und das einfach wieder ja, korrigiert wird. Mhm. Ja, also ich wusste, ich habe das irgendwie im Kopf gehabt und habe die dann in einzelnen Übungen bearbeitet. Mhm. Also sehr, ja wirklich diese männliche Herangehensweise, wie wir, wir arbeiten jetzt und so habe ich es ja auch gelernt, diesen Plan nach der Reihe ab ja so ich habe das damals schon oder schon sehr lange immer intuitiv diese diese Dinge die ich wusste was mein Klient braucht mhm. ähm, auch fließend auch eingebaut dass ich schon damals nicht ähm, den Plan den ich mir geschrieben hatte mal habe ich den verlassen habe das dann auch irgendwie angepasst mit dem was ich in dem Moment gespürt habe mhm. weil ich einfach sehr viel auch wahrnehme und sehr viel so Dinge wahrnehme, die du nicht sehen kannst und einfach spüre, was braucht mhm. die Person. Also es kann sein, dass du jetzt in einer Session zu mir kommst und ich spüre, irgendwie, du willst irgendwie Energie loswerden. Du mhm. willst irgendwie so, so, irgendwie willst du was loswerden. Dann kann es sein, dass ich mit dir anfange, dass wir uns irgendwie schütteln, dass du dich irgendwie in alle möglichen Richtungen bewegst, drehst, dass wir Atemübungen machen, dass du Energie rauslässt. ja. Ähm, dann kann es sein, dass du in einer Session kommst und... Ähm, wir komplett anders arbeiten, ich vielleicht erstmal sage, wie ist dein Bedürfnis? Womit würdest du anfangen? Möchtest du lieber erstmal dich auf den Rücken legen? Möchtest du sitzen? Möchtest du stehen? ja Das will quasi wirklich deinen Körper fragen, mhm. was braucht er gerade? Mhm. Generell ist es, und ist es ist so ein bisschen schwierig zu beantworten, ist es sehr individuell? Mhm. Sehr unterschiedlich? Was Unterschied ist für mich, was ich heute auch mache, ist es geht mir um diese weiblichen Bewegungen. Und das ist eigentlich für mich auch so die größte Erkenntnis, die ich gewonnen habe, wo ich dachte, das ist so logisch. Für mich so logisch, aber irgendwie für viele doch so fern, dass alles, was ich vorher gemacht habe, doch sehr männliche Bewegungen sind. Für mich, ich definiere viele von diesen Fitnessübungen als, als männliche Übungen.
0: Er, erläuter das mal mehr, was bedeuten für die ähm, männliche und weibliche Bewegung?
1: Es ist halt sehr, du hast eine Bewegung, du bleibst ja jetzt immer statisch drin. Ja. Und machst jetzt diese Übung? Mhm. Und für mich weibliche Bewegung, und es ist gut, dass du das fragst, ist einfach viel mehr Geschmeidigkeit, dass du quasi nicht also in einer Position verharrst. Und mhm. jetzt muss ich gucken, dass ich diese Position genau richtig mache. Mhm. Ähm, sondern, dass du eine Position findest und dir auch mal erlaubst, mal links und rechts zu gehen. Mhm. Ja, ähm, Das ist auch etwas, was ich nicht so gerne mit Klienten jetzt im Fitnessstudio machen würde, weil es natürlich irgendwie, wenn man das jetzt nicht kennt auch ein bisschen lassiv, ne? es hat sowas lassives an sich. Mhm. Gestern wurde mir von einem Klienten gesagt, dass das einfach, von einem Klienten, dem ich davon erzählt habe, ja. ich das kurz vorgemacht habe, auch gesagt, das sind ja sehr sexy Bewegungen. <lacht> ich so, ja. Also das ist schon etwas, was man auch so ein bisschen zurückgehalten hat, weil man natürlich, dass diese eigene Weiblichkeit nicht so leben will, aber das gehört irgendwie dazu. Also ich liebe das, mich so auszudrücken, merke aber, ich will das nicht an jedem Ort machen. Also mhm. es muss so beschützt werden. Ja, und ich gebe halt den Klienten den Raum, die Möglichkeit, auch mal sich so ein bisschen freier zu bewegen. Mhm. Also ich mache jetzt nicht, ich möchte nicht, dass das jetzt so rüberkommt, dass ich ähm, so Tanz-mal-in-Namen-Sachen mache. Das ist jetzt so. Äh, also wir machen schon auch intensives Training. Ja, das, Aber, das
0: wollte ich eben fragen. Hat sich denn so das Ziel oder das Ergebnis auch radikal geändert? Man kommt ja doch hin und möchte irgendwie fitter werden, gesünder werden, mehr Bewegung in seinen Alltag integrieren. All das, hat sich das grundlegend geändert? oder? Ich glaube, der Kern der Sache war
1: eigentlich schon immer, ähm, das ist, glaube ich, das, was wir auch oft falsch verstanden haben, ähm, als, als Personal Trainer, dass jemand kommt. Also ich glaube, wenn ich jetzt so ein kleines Kind beobachte, mhm. ja, das hat alle drei Sekunden einen anderen Impuls, rennt nach links, rechts, springt irgendwo drauf, runter. Ja, Wir haben diese diesen natürlichen Bewegungsimpuls, diesen mhm. Drang, den haben wir in uns. Mhm. Dann kommen wir in die Schule, wird uns das aberzogen. Wenn wir uns bewegen nicht gut. Und dann verlieren wir das. Mhm. Und dann ähm, ist es irgendwie, dass wir uns nur auf eine gewisse Art und Weise bewegen dürfen, können, sollen.
0: Ja, still sitzen, genau. So. Gehört ja als und erstes mal dazu. Und genau. ne? nicht so viel rumrennen genau. und so und sich nicht so viel bewegen, nicht im Stuhl kippeln, sitzen, aufpassen. Genau.
1: Oder natürlich, wie du dich im <lacht> Berufsleben bewegst. Ja, es ist alles sehr, also ne? irgendwie kontrolliert. Du kontrollierst deine Bewegung. Aber wir haben diesen natürlichen Bewegungsdrang. Wenn wir uns einfach mal irgendwie boah, alles irgendwie frei lassen wollen und einfach ja. uns der Körper will bewegt werden der will nicht immer die ganze Zeit nur in der Dressurhaltung gehalten werden, sondern der will einfach will sich bewegen. Ja. Und für mich steht dieses natürliche Bewegungsempfinden, dieses, ich will mich bewegen, das hat er, das hat jeder Körper. Mhm. Dafür sind wir auch hier. Wir sind hier ähm, auf der Erde, um einfach auch in diesem Körper was anzufangen. Das ist unser Tempel, unser Instrument, unser Werkzeug, uns im Leben zu erleben. Deswegen müssen wir unseren Körper spüren. Und dass man das alles so ein bisschen wieder frei macht und entstaubt, um sich zu spüren
0: ich habe total Lust, mich zu bewegen, <lacht> wenn ich dich nur reden höre. So, und wenn du jetzt kommst,
1: wie ich das früher gemacht habe, ja. die Herangehensweise, ja. und jetzt kommst und du hast eigentlich diesen Bewegungsrang, du willst dich unbedingt bewegen und dann kommt jemand und sagt dir erstmal das und das und das ist nicht gut. Hüfte, ah, bist du so unbeweglich. Wirbelsäule, ah, ähm, müssen wir dran arbeiten. Ah, dies, das, das. Und zieht dir deine ganzen Punkte auf, wo du nicht gut bist. Mhm. Ja. Das heißt, erst wenn du all diese Punkte korrigiert hast, dann darfst du fahren wie es beim Auto jetzt ist. Ja. Also ich versuche trotzdem natürlich noch, eine möglichst physiologische Haltung einzunehmen. Ja. Ich schiebe auch meine Klientin in die richtige Position rein. Ich gebe ihnen Hinweise, dass sie einfach in eine gute Körperausrichtung kommen. Das ist mir sehr wichtig, nach wie vor. Mhm. Aber ich mache das sehr sanft. Ich möchte eben raus aus diesem Mangel in die Fülle, mhm. dass einfach das Tolle ist, den Körper zu haben, den zu bewegen und diesen Freiraum einfach nutzen können und sich einfach mal sich bewegen. Und jeder der Körper hat immer unterschiedlichen Bewegungsdrang. Es kann ja. wirklich sein, dass er einmal wirklich so ein bisschen Energie, also einfach wacher werden will und einfach so ein bisschen sich über wachrütteln will, mhm. dass du einfach Energie bekommst. Oder es kann sein, dass du was abschütteln willst. Ja? Mhm. Es kann einfach auch sein, dass du einfach ähm, den ganzen Körper durchbewegen möchtest, um einfach wirklich möglichst geschmeidig zu sein. Für mich ist Training eigentlich die Zeit, wo ich mich mit meinem Körper verbinde und reinspüre, was brauchst du gerade, mhm. was willst du gerade von mir. Und dann lasse ich mich führen. Ich muss natürlich dazu sagen, was ich über die Jahre aufgebaut habe. Ich habe natürlich ein riesiges Bewegungsrepertoire,
0: auf gerade das sagen, ich zurückgreifen. Genau. genau. Das alles, was du, wo du eben gesagt hast, ich habe das über Jahre gemacht und es fühlte sich nicht so richtig an in der Art und Weise, wie ich es genau. gemacht habe. Da hast du natürlich trotzdem wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt.
1: Genau. das war super. Das,
0: das ist ja nicht, du schmeißt das ja nicht alles in die Tonne, sondern was passiert ist, ist ja eine Evolution. Dass du gesagt hast, so habe ich es verstanden. Die Art und Weise, wie ich es mache und wie ich mein Wissen nutze, das will ich radikal verändern. Genau. Aber das Wissen selber, das ist ja immer noch da und das fließt ja immer noch ein. Genau. Oder? Mhm. Und jetzt
1: mache ich es nur auf die weibliche Art und Weise, mhm. dass ich meinem weiblichen Weg folge, dass ich eben genau sage, okay, ich mache es eben jetzt intuitiv. Ich mache es jetzt freier. Ich fasse jetzt diese Struktur, die ich gelernt habe. Ich mache es anders. Ich probiere mich anders aus und folge mal dem, was, ich, ähm, was so wirklich aus mir kommt. Die Geschichte ist auch so, dass ich 2016 angefangen habe, ich habe immer Yoga gemacht mhm. und ich habe immer mehr so eigenes Körpergewichtstraining gemacht. Mhm. Also, dass ich im mein eigenen Körpergewicht als Widerstand benutzt habe. Statt mit Geräten oder mit Genau, Handtälen das war für so, mich ne? eigentlich, also ich mochte immer gerne mit meinem eigenen Körper arbeiten und ich mochte immer sehr gerne sehr fein reinspüren und sehr fein mich auch ausrichten in meinem Körper. Also schon auch wirklich ähm, physiologische Ausrichtung, dass ich einfach ähm, Wirbelsäule strecken, ähm, die Hüfte richtig beugen. Ne? Viele haben Probleme, die Hüfte richtig zu beugen. Und dann mhm. haben sie beugen sich aus dem unteren Rücken. Da kommen oft Rückenschmerzen her. Einfach so, dass ich gemerkt habe, für mich ist auch die richtige Ausrichtung des Körpers einfach...
0: <lacht> ja, ich fühle mich angesprochen.
1: <lacht> ähm, Energie, Energiefluss. Dass einfach auch die Energie in meinem Körper frei fließen kann, ja. wenn einfach der Körper gut ausgerichtet ist. Ja, deswegen ist es für mich nach wie vor ein Thema. Und dazu gehört natürlich ganz viel Körperbewusstsein zu spüren, wie ist der Körper gerade ausgerichtet. Einfach mhm. wahrzunehmen, oh Gott, ich sitze jetzt gerade. Ich hoffe, ich habe es nicht gemacht. Ich sitze jetzt gerade irgendwie so, und ähm, das mache ich schon seit Stunden. Und ja, irgendwann sagt der Körper, hallo, kannst du jetzt bitte mal die Position wechseln, dass ich wirklich einfach merke, dass mein Körper mich auch, dass ich mich führen lasse in die richtige Haltung, dass ich einfach wahrnehme, wie fühlt sich denn eigentlich eine gute Bewegung an, mhm. physiologisch? Was tut mir eigentlich gut? Dass es dir energiefrei fließen
0: kann. Wenn ich dich jetzt gerade so reden höre, es klingt so angekommen. Also es klingt so selbstverständlich, wenn du das alles erzählst. Gleichzeitig hast du eben angedeutet dass dieser Prozess ja erstens lange gedauert hat und zweitens auch nicht einfach war und von vielen Zweifeln ja. auch begleitet war. Ja. Kannst du darüber noch mal ein bisschen erzählen, wie war das? Also ich habe so ein bisschen gehört, es gab eine Zeit, wo du gemerkt hast, ich muss es für mich irgendwie anders machen, aber das hat, glaube ich, das Gefühl ausgelöst, ich mache es falsch. Ja, sehr. So Und wie, wie bist du zu dem Punkt gekommen, wo du jetzt stehst, wo du das quasi so lebst und wo du es zu deinem gemacht hast ja. und nicht mehr denkst, das ist falsch, sondern dies es ja. ist genau richtig. Ja.
1: Also die, die Erkenntnis, die ich dann, vielleicht fange ich so an, die Erkenntnis, die ich war einmal es war wirklich wie so ein anderes Bewusstsein, was auf einmal durch mich durchgedrungen ist, wo ich auf einmal gewusst habe, so, oh mein Gott, ähm, na klar, das ist irgendwie so richtig, es ist alles, was ich tue, was ich irgendwie kann, das mache ich genau dafür, nämlich, dass ich mit Frauen arbeite und sie darin unterstütze, mit ihrem Körper in Verbindung zu sein. Mhm und ich einfach immer an der falschen Position mich positioniert habe und ja. einfach ähm, ja am falschen Ort und dass all meine Zweifel nur daher kamen, dass ich einfach ähm, doch irgendwo falsch gestanden habe und einfach mich auf das falsche konzentriert habe, aber das richtige lief schon die ganze Zeit im Hintergrund die ganze Zeit ab und habe ich auch gemacht und ich habe dem auch vertraut. Mhm. Aber ich irgendwie immer noch geglaubt habe, ich müsste irgendwie in dieser anderen Welt. Ja. Jetzt in meinem Fall war es wirklich Personal Training und auch so ein bisschen das, was die männlichen Vorbilder irgendwie leben und wie mhm. ich es auch irgendwie kenne und was natürlich auch ehrlich gesagt wissenschaftlich sportwissenschaftlich nachgewiesen ist, ja? mhm. Das sind ja auch Dinge, die die, das ist ja auch, das sind ja auch Zahlen, Fakten, wo du denkst, okay, alles klar. Da hat jetzt jemand pff, eine Studie gemacht und ähm, du sagst, okay, alles klar. Irgendwie muss man das so und so machen. Und dann hast du deine, hast du, stehst du da allein dagegen mit deiner Intuition und sagst, okay, aber ich mache das jetzt anders. Mhm. Ja, zum Beispiel, ähm, ich habe die Erkenntnis bekommen. Ähm, dass ich meinen Körper auch formen kann, wenn ich nicht jetzt mit Handeln oder mit ähm, all diesen Dingen, mit all diesen Übungen, die ich vorher gemacht habe, die ich jetzt im klassischen Fitness-Training, Functional-Training kennengelernt habe, dass ich ihn trotzdem formen kann. Die Erkenntnis war, dass ich als Frau, dass ich einen weiblichen Körper habe und ich will ich will einen weiblichen Körper formen. Mhm. Das heißt, ich brauche weibliche Bewegungen. Mhm. Und ich habe immer in, meiner, in meinem eigenen Training gespürt, oh, ich habe ein Bedürfnis nach ganz anderen Bewegungen. Mhm. Ich will das eigentlich gar nicht. Ja. Und ich habe selber eigentlich meinen Klienten noch so die Bewegungen, die ich kannte, die Übungen gemacht. Einmal noch so vertretbar mit dem, dass ich das irgendwie auch, also dass ich es vertreten konnte. Hast das du das gut. Gefühl, dass so, ich, ja. das ist schon. Aber ich selber, ich glaube, das wollte ich eben auch schon erzählen. Ja. Ich habe
0: 2016
1: Spannend. angefangen, nachdem ich, ähm, ich habe angefangen, sehr viel so. Ich habe sehr viel Yoga gemacht und yeah. angefangen mit Animal Flow und so, wo es darum ging, dass ich Bewegung miteinander, dass ich einzelne Bewegungen miteinander zu einer flüssigen Sequenz verlinke. Mhm. Und das ist so etwas, mit dem ich heute noch arbeite, mit diesen Intuitive Movements, mhm. wo ich anfange, von einer Bewegung flüssig in die nächste zu gehen. Mhm. Also nicht mehr so dieses, okay, ich habe jetzt die Bewegung, dann habe ich die und du hast immer diesen Bruch dazwischen, sondern wo, wo führt mich eigentlich mein Körper hin? Ich könnte jetzt, wenn ich hier sitze, könnte ich jetzt zum Beispiel, ich könnte nach vorne gehen. Ich könnte irgendwie zur Seite gehen. Ich könnte mich irgendwie rüberdrehen. Einfach mal zu gucken, was habe ich eigentlich von der Position, in der ich bin, für Möglichkeiten hinzugehen. Was kann ich da alles tun? Und das Ganze, um es dann auch wirklich zu einem schönen Training zu machen, dass der Trainingseffekt da ist, nutze ich ganz viel so isometrische Anspannung, dass ich einfach die Dinge auch mit Spannung mache. Mhm. Also es geht letztendlich immer darum, wenn du den Muskeln reiz geben willst, du brauchst diese Spannung. Mhm. Und ob ich jetzt eine Handel nehme oder eben selber das durch diese Spannung, die ich selber kreiere, zuführe, ist kein Unterschied.
0: Ist eigentlich egal, ja. So.
1: Und ich finde viele Frauen, ähm, die, die ähm, ja, dieses klassische Training machen, also sind für mich nicht Vorbilder, weil mir sind die Körper zu männlich. Ja. Das ähm, ist natürlich ein absolutes ähm, Individuell, wie jemand das empfindet. Ähm, für mich persönlich, ich will einen weiblichen Körper haben. Mhm. Und ich, auch die Klientinnen, die zu mir kommen, die wollen eben auch genau das. Mhm. Ja, die möchten gerne diesen weiblichen Körper ähm, zum einen formen und natürlich, was noch viel wichtiger ist, finde ich, huldigen. Wir brauchen einfach unser Körper, ist unser Tempel. Hier gebären wir, ähm, unser, unser weiblicher Körper braucht eigentlich so viel mehr Schutz und Liebe und ähm, Feines hineinspüren. Viel mehr, als wir das sonst bekommen im Fitnesstraining. Ja, wir werden da gar nicht abgeholt. Wir, uns wird irgendwie gesagt, hier nimm schweres Gewicht auf deinen Rücken und ähm, mach jetzt tiefe Kniebeugen und das ist super für deine Beine.
0: Aber ja, das holt und, mich
1: als Frau gar nicht ab.
0: Und dann kriegst du ja wahrscheinlich auch einen wöchentlichen Plan, den man dann jede Woche wiederholen soll. Ja. Da muss ich ja auch sagen, ja. das entspricht ja meinem Empfinden gar nicht. Mein Körper fühlt sich nicht jede Woche gleich Nein. an. So, ne? also, Nein. Also der fühlt sich jede Woche anders an. Manchmal habe ich viel Energie, manchmal aber wenig. habe ich wenig Energie. Der braucht was ganz anderes. Genau. Und also das kann dieser man nutzen. gleichförmige Rhythmus ist überhaupt ja. nicht das, was finde ich, was einem als Frau körperlich entspricht. Nein. Allein an der kleinen Stelle erkennt man schon, dass es das irgendwie nicht so richtig funktionieren kann. Und ne? ich habe mich
1: immer furchtbar undiszipliniert gefühlt. Ich dachte mir, Mia, du bist so. Ach. Also ich habe, siehst als... du
0: das heute nicht durch?
1: So nee. Und dann habe ich angefangen, diese diese Animal Move zu machen. Ich ja. Habe dieses dieses ähm, gelernt, wie ich Bewegungen Zueinander, miteinander ja. kombiniere. Ja. Und es hat mich so inspiriert, Das war auch sehr strukturiert. Das war, gab, die Bewegung musst du genau so machen, damit du dann zur nächsten gehen kannst. Ja. Und habe dann mit diesem ganzen Bewegungsrepertoire, was ich hatte, angefangen, in dem Kursraum in dem, von dem Fitnessstudio, wo ich früher war, also ich habe das wirklich hinter geschlossener Tür für mich in Ruhe gemacht. Ich hatte meine eigene Musik, ich hatte ich hatte einen tollen Boden, wo ich arbeiten konnte, wo ich mich hinschmeißen konnte, drehen, rollen. Also wirklich so in Kontakt mit, ähm, ich war, hatte, konnte mich im ganzen Raum ausbreiten. Also ich wollte mich auch ausbreiten, ich wollte mich auf dem Boden rollen, ich wollte wirklich mich richtig spüren. Ich wollte nicht mehr diese Begrenzung haben. Ich habe das so geliebt, diese Sessions, und dann bin ich danach rausgegangen und es ging mir immer so gut und ich war gestärkt und das habe ich sehr, sehr lange nur noch für mich, also nur für mich gemacht.
0: Du warst quasi dein eigenes Versuchskaninchen sozusagen, ja, auch wenn das genau. Wort ein bisschen komisch ist, aber im Grunde hast du dir an dir selber ja. erprobt, ob es anders gehen kann. Genau. Und ich habe aber immer
1: noch diese Stimme, die sehr lange war noch sehr lange da, die gesagt hat: ähm, Mir, also das ist ja schön, dass du das jetzt so machst, aber was machst du ja eigentlich? Äh, ähm, das ist doch, also das haben wir doch nicht gelernt. Also es gab diese, diese laute Stimme, die immer ja. noch da war. Ne? Und das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, was ich da in diesem Kursraum angefangen habe, ist eigentlich ja. heute der Hauptteil meiner Arbeit. Mhm. Ähm, auf das, was ich mich konzentriere, das, was ich meinen Klientinnen mache, was, was ich für mich auch nutze und womit ich, ähm, es geht mittlerweile viel mehr als nur um meinen Körper, dass ich den bewege, sondern mhm. es geht auch darum, dass ich durch diese Bewegung ist mir bewusst geworden, dass ich meine Energie, ähm, dass ich in den Fluss bringen kann dass ich auch die Meridiane im Körper anspreche, dass ich da einfach auch dort die Energie zum Fließen bringe, ähm, Blockaden sich lösen können, ähm, die Chakren aktiviere, reinige, dass einfach Bewegung viel mehr ist, als nur den Körper zu trimmen, mhm. ja, sondern ein, ein, ein Energieaufbau ist, dass ich einfach wirklich mein Energiefeld aufzubauen, zu klären, zu reinigen ähm, um mir einfach mehr Lebensenergie zu haben, dass ich einfach strahlen kann, so.
0: Und kommt vorbei, daher ja. auch das Wort Enlightenment in deinem genau. in deiner Bezeichnung? Genau. Da das jetzt genau.
1: Ähm, steht ja für Erleuchtung. Ja. Ähm, wir sind ja alle irgendwie, ähm, oder die Welt ist am Erwachen. Ähm, mhm. bekommen mehr Bewusstsein für uns und können viele Dinge kommen wir jetzt zum Vorschein, ähm, die einfach lange verdeckt war und möchte eben genau den Frauen auf diesem Erwachensweg helfen, eben zu ihrer eigenen Weiblichkeit. Ich glaube, dass wir Frauen auf diesem in diesem Erwachensweg unsere Weiblichkeit wiederfinden, wie auch ich jetzt meine urweiblichen mhm. Fähigkeiten wieder gefunden habe, die mhm. eben genau das, was ich tue, mhm. mich mit dem Körper verbinden und ihn intuitiv, geschmeidig zu bewegen, ist ein wichtiger Teil von meinen Fähigkeiten, mhm. dass ich es zurückgeholt habe. Mhm. Und deswegen so, ähm, du hast ja auch nach einem Leitspruch gefragt, mhm. ähm, bei mir dreht sich eigentlich alles, äh, in meinem täglichen Leben und auch mit meinen Klienten eigentlich immer darum, wie kann ich meine Weiblichkeit leben? Mhm. Wie kann ich, weil es einfach mein ganzes Leben auch verändert hat. Ich versuche die Art und Weise, wie ich spreche, wirklich auch bewusster, noch bewusster zu reflektieren, als ich es vorher gemacht habe. Wo spreche ich gerade sehr hart? Wo kann ich irgendwie sanfter sein? Wie kann ich mehr, ja, intuitiv auch sprechen, mich weniger vorbereiten? Einfacher sanfter mit mir zu sein, sanfter mit meiner eigenen Stimme. Also ich habe zum Beispiel diese Stimme, die vorher immer gesagt hat, das ist nicht gut, du musst es anders machen, die ist komplett
0: ruhig. Ja, das, das wollte ich noch fragen, aber was hat dir geholfen, die zum Schweigen zu bringen?
1: Ähm, ich Ehrlich gesagt gab es jetzt keinen, keinen Trick, sondern es war einfach ein beharrliches Stück für Stück immer das ähm, weiter we weiterzumachen mit meiner ja. Klientin. Ich glaube, ich hatte über Wochen ganz wunderbare Sessions mit den Klientinnen ja. und dann Stück für Stück hat sich das, tat sich das immer mehr auf. Also es hat sich wirklich so in so kleinen Schritten enthüllt. Ja. Es gab jetzt nichts, wo ich sage, oh, wow, der Trick, das war einfach eine Bewusstwerdung. Ja. Ein, wie ein Aufwachen für mich.
0: Aber Aufwachen hat ja was von, es gab diesen einen Moment, aber es ja. war nicht ein Moment, wenn ich es richtig ähm, verstehe. Ich sondern... erinnere mich an
1: einen Tag, ah, okay. wo ich äh, einer lieben Freundin ähm, sehr lange über dieses Thema gesprochen habe, die auch mhm. sehr auf ihrem weiblichen Weg ist und wir uns da gegenseitig sehr inspirieren und einen kleinen Austausch haben und, und mit der ich auch viel ähm, mal, auch Dinge auch mal ausprobiere oder mich einfach auch so mehr fallen lasse, mhm. weil es noch was anderes ist, wenn jemand kommt und für etwas bezahlt und irgendwie ähm, du selber noch, selber ein bisschen ja, dich ausprobieren möchtest, mhm. das möchte man manchmal auch erstmal für sich irgendwie, also man, ich habe mir, hab mir andere Dinge erlaubt, dann auch tun zu können. Ja. Und irgendwie, wir hatten ein sehr langes Gespräch. Das war irgendwie eine ganz wunderbare, auch eine Trainingssession zusammen. Ja. Und da habe ich angefangen, wirklich auch viel mehr Energie zu sehen in diesem Moment, mhm. als ich es vorher getan habe. Und ich habe gemerkt, ich muss auch viel weniger tun, als ich es vorher immer getan habe. Viel Aha. weniger Druck machen. <lacht> ja, ja, Das <lacht> ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, die man hat. Viel weniger machen. Und... Ähm, und das, was es bei ihr ausgelöst hat, war auch ganz, ganz wunderbar. Ja. Und ähm, es ging ihr einfach so gut danach. Und das möchte ich halt auch immer, wenn meine Klientinnen aus den Sessions rausgehen, dass sie einfach so voll auf, voller Energie aufgetankt sind, dass sie ihr Leben gut meistern können, weil mhm. viele doch auch einen sehr anspruchsvollen Alltag haben. Aufgetankt mit Energie ähm, am besten ähm, auch, ich habe auch Klientinnen, die kommen und haben vorher sich Nackenschmerzen und mhm. wenn sie dann gehen, ist das ähm, erstmal wieder geklärt, gelöst. Mhm. Erstmal wieder... Uff ruhig, dass es ihnen einfach gut geht. Also es geht mir nicht darum, dass ich sie komplett mit meinem Training ähm, komplett fertig mache, ja. sondern dass man einfach auch ein tolles Training haben kann, aber trotzdem eben auch man viel Energie mitnimmt. Ja. Und das so habe ich mich in meinen Sessions, die ich selber in diesem Kursraum gemacht habe, auch immer gefühlt und dachte so, wow, ja, so ist es richtig. Ja. Und ich habe das dann in so kleinen Schritten immer einfließen lassen. Also so ich konnte nicht, ich hätte nicht auf einmal sagen können, weil sie mich ja für was anderes damals noch gebucht haben mhm. oder ich das anders repräsentiert habe, musste ich da so so ganz langsam immer weniger das eine, immer mehr das andere. Ja. Und dann kam das, hat sich das so angepasst und ich erlebe das auch so, dass viele Frauen sehr erleichtert sind, dass sie einfach sich mal so bewegen dürfen, so fließen, geschmeidig, weil es einfach, das liegt uns in, das haben wir im Blut, das fühlt sich schön an. Wir wollen nun gar nicht so abgehackt immer irgendwie diese Fitnessübungen machen. Mhm. Also ich habe es auch oft erlebt, dass sich Frauen da nicht bei wohlfühlen oder ich habe auch schon ähm, in einem Fitnessstudio beobachtet, wo eine, eine hübsche, zierliche Frau möchte jetzt trainieren, sieht eigentlich ganz gut aus. Und dann ist da dieser Mann neben ihr, vielleicht ihr Freund, ja, und der versucht ihr jetzt die Welt zu erklären. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht böse. Und zeigt ihr jetzt ganz stolz, so ist es halt oft, seine Übung, ja. ihm jetzt helfen. Ja. Und sie sagt, okay, gut, ich mache das jetzt mal, du weißt ja, wie es geht. ja. Und man merkt und sieht wirklich eigentlich in jeder Phase an, dass sie sich eigentlich so gar nicht voll fühlt. Mhm. Und dass sie eigentlich so denkt, was mache ich hier. Aber ähm, sie lässt es über sich ergehen. Ja, mhm. ja Und ich glaube, das ist auch etwas ein Beispiel, was, glaube ich, uns Frauen selber so oft auch ergangen ist. Das ist jetzt nur ein, eine Metapher dafür. Und ich selber auch für mich, wo ich auch Dinge über mich habe ergehen lassen, wo ich eigentlich, die ich eigentlich ähm, ja, heute auch nicht mehr so machen würde. Also sich heute viel feiner in mich reinspüren, einfach merken, möchte ich jetzt nicht mehr. Also meine Bedürfnisse, die man auch wunderbar über dieses körperliche Training, über diese Verbindung, die ich aufbaue, dass man die viel schneller erspürt und sich dann natürlich auch traut zu kommunizieren.
0: Der Begriff Stärke schwebt mir so im Kopf rum. Stärke. Es geht ja um... Um Stärke, aber nicht nur im Sinne von wie viel Muskelkraft habe ich eigentlich, sondern es geht mehr um einen ganzheitlichen, ja. eine ganzheitliche Definition des Wortes Stärke, so, oder? Kann ja. das sein?
1: es gibt ein ganz tolles Buch, Die Wolfsfrau, das habe ich von einer Freundin geschenkt bekommen, das kann ich eigentlich jeder Frau empfehlen. Mhm. Ähm und da gibt es ein Zitat von, also Clarissa Pinkola Estes heißt die Schriftstellerin und sie schreibt auch über die Stärke, dass Stärke eben nicht diese Muskelkraft ist, sondern Stärke eigentlich etwas ist, das du deinem eigenen Licht begegnest und das aushältst und wirklich auch ähm, vielleicht auch für die Frau im übertragenen Sinn, dass sie im eigenen Licht ihre, ihre Weiblichkeit, ihre Energie spürt mhm. und diese, diese, diese wahnsinnige Kraft, die wir in uns haben, dass wir die spüren, erleben und dass wir die nicht mehr drunter drücken, sondern nach außen tragen und auch aushalten, was es mit der Welt macht.
0: So. Na, aber das ist ja auch Teil deiner eigenen Geschichte jetzt. Im Grunde ja. ist es das, was du gerade machst, oder? Ja. Du hast jetzt quasi deinen Weg gefunden und bist dabei, ihn gerade in die Welt zu tragen. Daher wie fühlt sich das an? Es ist.
1: Ähm, pff, ja, da werde ich fast sprachlos. Es ist, einfach, ähm, es ist einfach so schön, weil ich mich irgendwie immer so ein bisschen daneben gefühlt habe. Immer nicht so richtig. Ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, ich passe irgendwie nicht. Ich bin irgendwie. Ähm, das, was ich tue, ist irgendwie nicht, nicht gut genug. Oder so wie ich bin, ist nicht richtig. Mhm. Und auf einmal die Erkenntnis so: Nein, mir, es war immer richtig. Du warst halt nur schon immer eine Frau. Und die Welt, die Gesellschaft ist eine sehr männliche Gesellschaft. Und ähm, es ist nun mal auch, das, was uns vorgelebt wird, ist nun mal, dass, dass dir das auch oft gesagt ist, dass das, so wie ich bin, also dieses Weibliche, meine Intuition, all diese Fähigkeiten, Kreativität, ähm, dass das einfach nicht richtig ist. Also, so, dass, dass mhm. man das so deckelt und dass wir das, das wieder rauslassen zu können, dass ich das einfach nicht mehr verstecken muss. Ja, mhm. Ich habe ja auch oft, ähm, warum ich eben auch noch mit, mit Frauen arbeite, ich musste mich natürlich auch oft zurücknehmen in diesem in Kontakt mit Männern im, im Training, weil mhm. das wäre für die viel zu viel gewesen. Mhm. Die Dinge, die ich wahrgenommen habe, musste ich irgendwie geheim halten, weil das ähm, das gehörte da nicht hin.
0: Mhm.
1: Ich habe es trotzdem gesehen. Mhm. Und jetzt muss ich es nicht mehr. Ich muss mich nicht mehr zurückhalten. Und das Schöne ist, ich darf auch die anderen, die Frau, die mir gegenübersteht, auch noch ermutigen, das auch nicht zurückzuhalten. Jetzt kommt diese geballte Power von beiden Seiten und das entsteht dann eine Magie. <lacht> ähm, und das ist einfach so wunderschön. ich bekomme, also es ist wirklich für mich Berufung. Und dass ich einfach so arbeiten darf, ja. Und vor allem, dass ich auch so lange durchgehalten habe. Weil es waren wirklich, ähm, ja, acht Jahre.
0: Ja. Also,
1: ähm, na, wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Ich bin jetzt 33. Also es war schon doch ein sehr langer Weg, wenn ich überlege, wie ich mit dem Studium mit, ähm, ich glaube, ich war 21. Ich, ja. ich habe sogar meine Schneiderlehre gemacht. Ähm, auch ein Kapitel, das ich äh, völlig weggedrängt habe. Ich ähm, habe mit 21 angefangen zu studieren. Also ich habe eigentlich so mit 25, so kam so dieser Umbruch. Und dann das Personal Training glaube ich mit, ähm, naja, dann mit 26. Mhm. Und jetzt, also es war wirklich ein weiter Weg. Ja, und ich erlebe auch trotzdem Frauen, die natürlich schon etwas älter als ich sind, die jetzt gleichzeitig mit mir auf diese Reise antreten. Mhm. Weil wir gleichzeitig, ich glaube, viele Frauen, oder eigentlich alle Frauen, diese Reise antreten, ihre Weiblichkeit jetzt endlich zu leben hm. und nicht mehr zurückzuhalten und ähm, ja, dass wir da jetzt erblühen können, dass ähm, ja, dass, dass die Welt einfach auch ein, dadurch ein schönerer Ort wird, auch wenn man sich das vielleicht manchmal nicht vorstellen kann, ja und vor allen Dingen, ich, ich diesen Mut in mir gefunden habe, das auch nicht mehr zu zurückzuhalten, hm. weil immer wenn ich angefangen habe, so diesen leichte Form von Mut zu haben, wo das quasi auch irgendwie konnte es ganz schnell wieder zerstört werden also es war wirklich wie so ein kleines Schäfchen was ich in der Hand hab hatte ähm, was jetzt gewachsen ist was ich aber echt behütet und beschützt hab
0: ja so was ich aber
1: auch nach wie vor wahnsinnig beschütze genauso wie ich mich jetzt viel mehr beschütze als vorher mhm. wo ich oft gemerkt hab oh was habe ich da eigentlich gemacht wie wie habe ich mich denn eigentlich behandelt warum habe ich das eigentlich ähm, warum habe ich mich so behandeln lassen und warum habe ich nicht irgendwie noch besser auf mich aufgepasst so ich bin doch eigentlich viel zarter, als ich es mir selber zugetraut habe, oder als ich mir erlaubt habe zu sein. Ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied, dass ich mir ähm, viel mehr Zartheit und ähm, Verwundbarkeit ähm, auch, also die ich zeige, auch, auch erlaube. Hm. So.
0: Ja, und aber gleichzeitig ja dieses, Durchhaltvermögen, das ist ja das ist ja was ganz Zähes, sag ich mal so. Ne? Dieses dranbleiben, trotz der Zeit, die ist es braucht. Das ist auch. eine andere
1: Kraft. Ich habe immer gespürt, ich muss ich muss weitermachen. Ja. Ich muss weitermachen. Mhm. Ich kann mir nicht, ähm, wenn es auch mal schwierig war, ich kann mir nicht einen anderen Job suchen. Mhm. Das wollte ich nie. Mhm. Und ich wusste immer, ich bin irgendwie behütet und beschützt. Ähm, auch wenn mal irgendwie das Geld knapper war. Ähm, ich bin behütet und beschützt. Es wird funktionieren. Ich komme da durch. Mhm. Also ich hatte immer dieses Urvertrauen, ja. was ja auch etwas sehr weibliches
0: ist. Ja. Also sehr schön, das auch zu haben und zu spüren und dann ja. auch dran zu bleiben. Ne? Also
1: ja. Genau, dass wir zu, dass dahin wieder zurückfinden, dass mhm. wir das
0: haben, ja. dass wir
1: uns vertrauen.
0: Ja. Also es gibt ja, ich fand so einen fließenden Übergang von dem, was du erzählt hast. Du hast über das erzählt, was du machst, aber auch wie du es machst. Also dein eigener Weg als Unternehmerin war, der ist ja ganz eng verknüpft mit dem, was du auch machst. Ja, ne? ja total. Auch das steckt da ja total, total. drin. Also das ist diese, diese, <lacht> <Das> diese Entdeckungsreise <lacht> ist ja da <lacht> auf beiden Ebenen eigentlich da gewesen. Ja, und das dieser ist immer weibliche
1: da. Weg dass der eigentlich sich in allem, was ich so mache, mm. ähm, was ich lebe, widerspiegelt. Mm. Auch wenn es vielleicht manchmal ähm, es männliche Stimmen gibt, die sagen: äh, "Machst du das jetzt? Mm. Warum, warum dauert denn das so lange? Oder mm. warum?" Ähm, muss man jetzt mal hier irgendwie vorankommen oder mhm. ähm, die einfach nicht verstehen. Also ich glaube, bei Frauen ist auch oft so das Tempo ganz wichtig. Mhm. Dass man eben nicht, dass wir uns oft auch überfordern mit diesem Tempo, was an uns gestellt wird, dass mhm. man immer sehr schnell, also das, es gibt so natürlich einen natürlichen Fluss, den habe ich entdeckt. Mhm. Und ich habe auch begriffen, warum die Dinge nicht vorher zu mir kommen konnten, mhm. sondern dass alles richtig war, wie es geschehen ist und dass alles, wie es war, auch gut war, mhm. wie es war. Mhm. Und ich total dankbar, bin über all diese Erfahrung mhm. und ähm, ich das auch irgendwie, mich versöhnt habe mit all diesen Zweifeln, die ich hatte und eben durch diese Erkenntnis, die ich jetzt gewonnen habe, wie ich jetzt arbeiten will, dass einfach das auch immer schwierig war, so wie ich gearbeitet habe, mhm. dass da diese Zweifel natürlich weiter aufkamen. Mhm. Aber für diesen neuen Weg, ja, dass ich dass die einfach, dass ich die jetzt ablegen durfte. Mhm.
0: Sehr schön. Gibt es was, was du jemandem mitgeben würdest, wenn du jetzt die jüngere Vision von Mia nochmal treffen würdest? Was würdest du dir selber sagen mit dem Blick von heute?
1: Ja, ich glaube, ich würde mir heute in diesem Kursraum begegnen, wo ich da halt, ich sag mal, im stillen Kämmerlein ähm, gearbeitet habe und das, was ich heute mache, im Grunde entwickelt habe und mir gar nicht bewusst war, was ich da getan habe. Ich ja. dachte, ich würde da ein bisschen rumspielen ja. ähm, und irgendwie mein Training, also in ganz bösen Momenten habe ich gedacht, naja, das ist ja kein richtiges Training mehr, aber hey, ist ja super. Ähm, für dich, ich glaube, jede Frau hat insgeheim etwas, was sie für sich tut. Mhm. Ähm, was sie glaubt, was ein nettes Hobby ist. Mhm. Oder was sie vielleicht für ihre Familie, ihre Freunde macht. Ähm, worin sie richtig gut ist. Mhm. Wo sie aber glaubt, dass sie da nie mit Geld verdienen könnte. Oder dass es ihr Beruf ist, war das vielleicht irgendwie, das macht ihr ja Spaß, das geht ja nicht. Wir sind ja irgendwie auch so ein bisschen gepolt, dass das, was uns große Freude bereitet, der, der Arbeit muss ja irgendwie hart sein. Ja, das darf genau. ja nicht toll ja. und leicht sein ja, und so. Genau. Ähm, bei mir fühlt es sich nie an, wir arbeiten mehr. Ich glaube, dass dass ich einfach jede Frau, die das hört, einfach gerne ermutigen möchte, mal, mal reinzuspüren. Weil ich habe witzigerweise auch diesen Tipp bekommen von jemanden, die ähm, sehr lange für sich äh, schon gekocht hat mhm. und dabei eigentlich einen anderen Weg eingeschlagen ist und dann jetzt heute letztendlich ähm, ja, gesundes ähm, Superfood-Essen kocht mhm. und die die Welt damit inspiriert. Ja? Und selber eben diese Fähigkeit für sich entwickelt hat. Äh, für sich. Mhm. Und ich glaube, das haben ganz viele Frauen, mhm. das aber irgendwie nicht sich nicht trauen, damit rauszugehen. Und ähm, wenn man diesen Punkt einmal überwunden hat, dann ist es sogar einfach, macht sogar Spaß. Und es, es, <lacht> es macht sogar Spaß. Es macht
0: sogar Spaß.
1: <lacht> genau. Und wenn ich jetzt irgendwie negative Stimmen höre, oder wenn mir jetzt irgendwie ähm, ich doch mal wieder von, von der männlichen Seite irgendwie Unverständnis bekomme, hm. dann ist das für mich okay, weil ich verstehe, weil ich auch Verständnis für sie bekomme, weil sie können das auch nicht so nachvollziehen, weil ich habe ja selber dieses Weibliche so lange nicht verstanden. Hm. Wie soll es denn jemand? der ähm, noch weniger damit, ich sage mal, in Kontakt ist, ähm, wie soll er das jemand nachvollziehen können?
0: Mhm.
1: So, Also von daher bin ich da absolut versöhnt und ähm, freue mich jetzt auf alles, was kommt. Ähm.
0: <lacht> Sehr schön. <lacht> ich finde, das kann man fast so stehen lassen. Das ist so ein schöner Abschluss auch. Aber ich würde dich gerne noch bitten, Hast du ein paar Ideen oder hast du eine Idee, wie kann man ein bisschen von dem, was du erzählt hast, jetzt schon in seinen Alltag integrieren?
1: Also was ich oft gemacht habe mit Klientinnen, dass ich einfach verschiedene Positionen gemacht, genommen habe. Sagen wir mal jetzt, ich liege auf dem Rücken, ja. ich liege auf dem Bauch, ja. ich sitze, ähm, ich stehe. Mhm. Oder vielleicht auch eine Yoga-Position, die, die man kennt. Mhm. Ja? Zum Beispiel herabschauenden Hund. Mhm. Und einfach mal schauen, wie kann ich da die Bahn verlassen mhm. und einfach mal Bewegungen machen, schlängelnde, kreisende, geschmeidige Bewegungen in alle Richtungen und ähm, vielleicht sich auch noch irgendwie einen Lieblingssong anmachen und versuchen, so ein bisschen tänzerisch das eher zu machen mhm. das so, und sich vorstellen, so, ob man mit seinen Bewegungen die Energie zum Fließen bringt mhm. und das, was ein vielleicht, wir haben auch ein Thema, sagt, ach, das war, mein Chef war heute halt so nervig mhm. oder mein Freund ist irgendwie gerade total blöd oder ich habe irgendwie gerade hier Schmerzen. Und ähm, dass man die dann einfach versucht, sich vorzustellen, dass man nicht diese geschmeidigen Bewegungen wirklich versucht rauszulösen aus, aus Sicht, das Thema, mhm. dass es das gehen darf, weil es steckt ja auch in uns drin, in unserem Energiefeld, mhm. dass, man das, also dass wir nicht nur den Körper betrachten, sondern auch unser Energiefeld bearbeiten mhm. und ähm, dann gleichzeitig äh, tief atmen mhm. und sich vorstellen, dass du das über die Ausatmung alles abgibst in, in die Erde, weil die kann das transformieren. Alles, was wir nicht mehr brauchen, alles, was uns nicht mehr dient, transformiert Muttererde. Das ist eine ganz wunderbare Eigenschaft von ihr. Können wir abgeben, deswegen ist Erdung so wichtig. Mhm. Und dann durch die Einatmung frische Energie aus dem Universum ziehen. Licht einatmen. Und gleichzeitig sich bewegen.
0: Mhm. Und
1: einfach sich wohlfühlen.
0: Wenn jemand das jetzt sieht oder hört und sagt, ich finde das großartig, was du erzählst. Wie kann man dich finden und wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, es ist ganz oder einfach.
0: mehr erfahren erstmal.
1: Mehr erfahren. Ähm, meine Webseite heißt miagödeke.com Wie schreibt man das? Mia, M-I-A mhm. und dann Gödeke mit OE. e mhm. Mit einem K? Mit c -K. Mit CK. Mit Genau miagödeke.com Genau Oder auf Instagram Mir folgen
0: Okay, wie findet man dich da auch unter deinem Namen? Auch Mia Gödeke. Genau. genau. Auf jeden Fall lohnt sich einfach mal mit dir in Kontakt zu treten, wenn man denkt, so ich finde das, was du erzählst, toll und das spricht mich an. Genau. Genau, das brauche ich vielleicht in genau. meinem Leben gerade oder. Wenn das
1: jemand anspricht und sagt, ja, das fühlt <lacht> sich super für mich an, dann und hat ein gutes Gefühl, dann ist ja auf jeden Fall richtig. Ja. Und freue ich mich, wenn ähm, ja, wenn sich tolle Frauen melden und ähm, die meisten Frauen sind einfach ganz, ganz tolle, wunderbare Wesen und es ähm, ist einfach absolutes Geschenk, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Mm. Auch wenn sie es manchmal selber noch gar nicht so sehen können, ja. um, was sie eigentlich für eine Besonderheit haben. Sehr schön.
0: Mia, <lacht> ja, ganz, ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Ich danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn es dir gefallen hat, empfehle den Podcast gerne weiter an Freunde und Bekannte. Du kannst ihn auch gerne abonnieren auf iTunes oder abonniere einfach meinen Newsletter unter happygolucky.coach. So bekommst du immer mit, wenn eine neue Folge bereitsteht. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören oder wiedersehen und bis bald. Tschüss!